0: Buenos días, tardes, noches a todos los oyentes de Conocimiento a Soy Joseph, tu locutor favorito Y estoy emocionado de estar aquí con ustedes en este gran episodio número 23 De esta segunda temporada Gracias por sintonizarnos En el episodio de hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la historia Vamos a comprender, vamos a manejar todo lo... Lo que viene siendo la historia de México. Vamos a comprender su historia. ¿Qué es lo que son? ¿No? Pues bueno. Vamos a empezar. Mucha gente aprende la historia en la escuela. Es memorizar nombres, datos acontecimientos, pero esa es la manera de verla, puede llevar a perderse en un mar de datos y opiniones, disminuyendo el interés para conocer el pasado. El curso de historia que vamos a iniciar busca identificar relaciones entre lo que vives el día de hoy y la que forma en que hemos interpretado el pasado, hacerla más interesante y fascinante. Más allá de las anécdotas, se trata de encontrarle sentido e identificar cómo influye en tu presente y en el de tu comunidad. En este primer bloque, vamos a presentar algunas consideraciones de un orden teórico que te acercará a comprender la historia como ciencia, a reflexionar la manera que en que se construye el objeto de estudio, la metodología y las técnicas de investigación que utiliza, que en pocas palabras, porque la historia es polisémica, Si revisamos las categorías teórico-metodológicas, vamos a encontrar que su función son la de historia. Nos vamos a encontrar con la teoría de la historia, que trata de dar y entender la importancia y la utilidad de la historia. La historiografía, que es el registro de la historia. La historia y la realidad, que es cuando construimos algunos hechos de la historia. La polisemia de la historia, que tiene que ver con algunos significados, entre otros. Nos podemos encontrar con categorías históricas, actores de la historia y fuentes para la historia. Pues bueno, vamos a empezar con un poquito de... La teoría de la historia, ¿no? La historia la hacemos todos, todos los días, no solamente porque somos unos protagonistas, sino que cada uno la interpreta de manera distinta. Etimológicamente la palabra historia viene del idioma griego, que viene siendo oistor, que significa el que ve, el testigo. Entonces, el historiador es el que indiga, averigua, interpreta, lo que atestigua Cuando hablamos de historia Nos remontamos al pasado De lo que ya sucedió Pero no todo lo que sucedió es histórico Sino que hasta que el hombre Le encuentra sentido o da un significado Cuando Como afirma Kaller 1996 La historia es una cosa viva Está con nosotros y nosotros En cada momento de nuestras vidas No solamente la persona en Formada, sino que todo el mundo en todo lo que hace se está moviendo constantemente en la historia conocer e interpretar los acontecimientos pasados nos ayuda a comprender muchas de las situaciones que vivimos actualmente y a decidir cómo interactuar en un futuro así es como la teoría de la historia nos ayuda a explicar por qué vivimos nuestro presente y esto es que a lo largo de nuestro tiempo, las formas de escribir de la historia, las razones para ello también han sido diversas. Encontramos los antecedentes de las narraciones de algunas guerras médicas y de las del Pelomenso de Eruto y Tedicitles. Ellos establecieron la noción lineal del tiempo para poder describir y explicar el desarrollo de algunos acontecimientos de la comunidad. De acuerdo a Vergara 2010, se conoce como la teoría de la historia que forma como precedente de la investigación en la ciencia de la historia que se busca reflexionar sobre la forma en que la ciencia de la historia produce y verifica sus conocimientos. Tiene que ver con la manera en que se da el conocimiento por lo que implica la Reflexión que trata de responder una serie de preguntas tales como ¿Qué sucedió? ¿Cómo? ¿Y por qué? Que dado a que esta reflexión se queda en un plano teórico Ahora se busca que tenga una aplicación en el ámbito social A lo que se le conoce como sentido socioepistemológico Al abordar la historia se realiza una reflexión que da... Unida a la práctica. Por ejemplo, nos podemos identificar con el efecto que tiene la historia y las decisiones que se toman en base a los acontecimientos sobre el pasado. Ahora, la histografía. La histografía es el registro y la sistematización del acontecido en las redes sociales. Ah, no es cierto. Sobre las sociedades, ¿no? Nos permite reconstruir algunos acontecimientos del pasado y nos permite conocer a partir de qué concepciones teóricas los historiadores han realizado sus investigaciones. Y esta misma historiografía ha variado con el transcurso del tiempo. Podemos ver diferentes etapas con algunas inclinaciones metodológicas y la construcción de su objeto de estudio, personajes, ciudades, organización social, pensamientos, construcciones, entre otras. Nos ayuda también a explicar cómo nos enseñan la historia de la humanidad. Es la disciplina que permite confrontar las interpretaciones personales de los historiadores que clasifican la información. Analizan los acontecimientos históricos. Y explican cómo influye el entorno. En la comprensión de determinados fenómenos. En el caso de México. Es una de las primeras obras escritas. Que tenemos para conocer. En la etapa de la conquista de México. Es historia verdadera. De la conquista de la Nueva España. Escrita por Bernal Díaz de Castillo. En el siglo XVI. Se trata de una crónica, historia que narra la forma en que está, que este conquistador Bernal Díaz veía la realidad en que estaba viviendo. Esta obra es un ejemplo de una historiografía, pero lo que no se dice es que también Bernal Díaz del Castillo llegó con Hernán Cortés a América. Su historia verdadera de la conquista de la Nueva España la comenzó a escribir con más de 80 años. Esta crónica tiene un gran valor, ya que a través de ella podemos conocer múltiples acontecimientos que ocurrieron durante la conquista de México. Se, en ella se describen algunos personajes españoles indígenas, así en, en el ambiente que los rodeaba a cada una de las acciones emprendedidas, desde los primeros contactos con los nativos hasta las grandes expediciones por Centroamérica, pasando por las batallas de Tabasco, México-Tenochtitlán y el viaje de Hernán Cortés a las Higueras. Pero, ¿te has preguntado cómo escoge un tema el historiador? Hay quienes lo afirman que es una decisión meramente personal y, otras, y otros mencionan que en el contexto que influye de una manera determinante de los temas en que se estudian. Así que, por ejemplo... En el Bicentenario de la Independencia de México, muchos historiadores se dedicaron a revisar las diversas interpretaciones que se realizaron en este acontecimiento. Es tarea del investigador y del historiador también, ya que el historiador es investigador y busca, indaga muchas cosas de todo tipo de historia. ¿No? Lo que pasó en la historia. O sea, quiere saber un hecho, una realidad, ¿no? Un acontecimiento, ¿no? Ya que el historiador, su tarea es seleccionar el hecho o el problema que desea estudiar, ubicarlo en un contexto, ya sea en un espacio, en una comunidad o un país, y seleccionar las distintas variables que intervienen en su desarrollo. Además, los historiadores delimitan justificadamente el tiempo en que se ubica su objeto de investigación, ya sea en el día, el periodo, los años o los siglos. Porque es necesario tener presente que todos los hechos se registran con un tiempo y un espacio. Así que después de elegir el tema será necesario definir el tiempo histórico. En el proceso para el esclarecimiento del tema lo lleva a una revisión de libros o documentos que después de un periodo que dura cuanto lo requiere el asunto... Lo consulta en fuentes y la reflexión sobre las mismas le permiten plantear su propia explicación. ¿No? Ahora también la historia es polímama. ¿No? Es polisemia. La palabra polisemia proviene de las raíces griegas poli. Que significa muchos. Y sema. Que puede traducirse como señal o significado. Que quiere decir que algunas ideas o conceptos. Tienen la cualidad de contar con varias interpretaciones. Que tú seguramente cuando escuchas. O has escuchado hablar sobre algún surgimiento de tu comunidad. A las personas mayores. Descubres que hay diferentes versiones. A esto se le refiere la polisemia de la historia. Que haya distintos puntos de vista sobre la historia que quiere decir que hay distintas miradas. Suceden acontecimientos todo el tiempo, pero todos se registran como los datos de la historia que obedecen a las diferentes interpretaciones. Ahora. La historia y la realidad. El propósito de la historia... Es delimitar acontecimientos pasados e interpretarlos. Se podría pensar que hay historias de la tierra o el universo. Se puede hablar de una historia natural que data de millones de años en el que el hombre estuvo ausente. ¿Tú qué opinas? Vale señalar la pena que la ciencia de la historia se auxila como las ciencias sociales, como la geología, la paleontología y la arqueología, entre otras, pero para poder entender y explicar la existencia de otros seres vivos o fenómenos naturales. Esto quiere decir que entonces, que es gracias a su inteligencia, que el hombre es capaz de conocer y crear posibilidades, hipótesis y explicaciones. Es el ser humano el que investiga y da sentido a la historia. La historia se construye a partir de descubrimientos hechos por el ser humano. Por diferentes vestigios. Así como elementos que se encuentran en los mitos y leyendas. Ok. Ahora. La teoría de la historia se centra. En dos variables. En la teoría. Que es. Eh, viene siendo los datos. Para reflexionar sobre los hechos. Y en la forma de investigar. ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Investigo. Y reflexiono. Ahora. Llevándolo a la práctica. Es una aplicación social. ¿Qué quiere decir esto? Que. Si nosotros. Estamos documentándonos, investigando y le preguntamos a otra persona que si queremos saber de un hecho o un acontecimiento o una fecha o de un personaje que, cuáles fueron sus sus premios, ¿no? sus investigaciones, pues podemos preguntarle a un señor, a una mujer... A tu papá o a tu mamá. ¿Qué es lo que hizo esta persona? ¿Qué es lo que pasó en este suceso? En este periodo. ¿No? Yo en la secundaria. Vi un tema. Que me gustó mucho aprender. Me gustó ver uno que se llama. El maximato. Y esto lo llevó. A preguntarme. ¿Qué es el maximato? ¿Qué es lo que... Pasó en ese periodo? Pues... Si nosotros... Hablamos... De la historia de México... México ha pasado de... Millones, millones de años... Para cambiar... Su historia... Por ejemplo... Nosotros tenemos la historia, la comprendemos nosotros como eh, la historia que unos hombres que fueron los cazarrecolectores, aquellos nómadas que se unieron, caminaron por el estrecho de Bering hasta que llegaron a América, ¿no? Y de ahí se empezaron a poblar y dividir, ¿no? Después de que ya sabían, pues ahora sí, ya empiezan a surgir las nuevas civilizaciones que conocemos que es la, la Tolteca, la Mixteca, la Teotihuacana, la Maya, la... Ay, se me fue una, pero no me acuerdo bien. Pero entonces, eso es a lo que nosotros queremos llegar. Nosotros queremos llegar a ver qué es lo que hace un historiador. ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿No? Pues bueno. Pues es algo inevitable. Comprender todo esto de la historia. Porque es algo que nosotros... Queremos sacar ¿No? Nosotros queremos ver qué es lo que hace ¿No? Ahora, también Lo que se dice es Que hay muchas categorías históricas Que nosotros hemos dicho Por ejemplo Hemos dicho espacio Hemos dicho, hemos dicho tiempo Y también decimos estructura Obviamente, el espacio quiere decir a la ubicación geográfica. El tiempo se refiere al estudio, el tiempo que se, ha de, que se ha dividido el pasado, presente y futuro. ¿No? Si se quiere investigar. Por ejemplo, si yo voy a investigar sobre el pasado de nuestros de nuestras civilizaciones ese es el tiempo ahora la estructura se refiere a la forma concreta en la que interactúan los diferentes aspectos ya sea social político económico y cultural que son algunas cosas que nosotros debemos investigar por ejemplo de estas tres Vamos a... Por ejemplo. Yo quiero estudiar sobre... Eh, no sé. México. Tiempo pasado. El tiempo pasado de México. Y la estructura... Política. Y hemos visto... Que todos los gobernantes, todos los presidentes van cambiando y van dando, van dejando cosas para el país, ya sea buenas o malas. Y hay otra que también se pone que es la coyuntura. La coyuntura es la combinación de factores y circunstancias en una nación en un momento dado. Que llevan a la toma de las decisiones. Espacio, tiempo, estructura. Esto es la coyuntura. Entonces, eh, vamos a hablar, ¿no? Algunos de los actores de la historia. Y para abordar este tema, ¿no? Vamos a recordar a Malala, que fue alguna que ganó, alguna mujer que ganó el Nobel, el premio Nobel de la paz en el 2014. Por ejemplo, el comité Nobel, de Noruega les otorgó el premio por su lucha contra la represión de estos niños y los jóvenes y por el derecho de todos los y niñas de la educación en los países más pobres del mundo el 60% de la población es menor de 25 años que recordó el jurado para afirmar que el respeto a los derechos a los niños y niñas jóvenes es un requisito para un desarrollo global en la paz. En el caso del presidente Kailash, destacó su gran valentía personal que en, la, en alguna tradición de Gandhi le ha llevado a liderar protestas y manifestaciones, todas pacíficas, para denunciar la explotación infantil. Además, ha contribuido además el desarrollo de las importantes convenciones internacionales de los derechos de los niños, que subrayó al argumentar la concesión del Nobel de la Paz. Y otro es el caso de Malala Yousafzai, ya que en el año pasado, en el 2014, vamos a decirlo en este tiempo, Aparecía como una de las favoritas para ganar ese premio y el comité recalcó que a pesar de su juventud, ya que ha luchado durante varios años por el derecho de las niñas a la educación y ha demostrado por su ejemplo como niñas y niñas jóvenes que también pueden contribuir a mejorar su por propia situación. Ella hizo en las más peligrosas circunstancias. A través de su lucha heroica, se ha convertido en una portavoz líder en favor del derecho de las niñas a la educación. Agregó el jurado. ¿No? Por ejemplo, Malala fue una mujer que ha estado luchando por las niñas. Que no tenían educación. Un ejemplo sería. Que. Una familia. Los niños. Solo los niños. Se iban a la escuela. Mientras que las niñas. Se quedaban a la casa. A limpiar la casa. A barrer. A limpiar. A levantar cosas. O sea eran las chachas de la casa, pero Malala hizo muchas luchas, muchas manifestaciones que hizo que su voz estuviera a favor de ese derecho, que a las niñas también les tocara la educación, porque solo los niños iban. A recibir la educación. Mientras que las niñas se quedaban en la casa. Eran las chicas mantenidas de la casa. ¿No? En esto. El comité. Quiso también apostar por la lucha junta. En favor de la educación. Y en contra de los extremismos. Que recordó además la labor de todas las personas. Y organizaciones que trabajan contra la explotación infantil. Algunas de sus cifras se estima que en el mundo hay alrededor de 168 millones de niños que trabajan, 78 millones menos que en el año 2000. Kilash, nacido en 1954 en Vidishna, India, país donde continúa residiendo, es presidente de la organización no gubernamental Marcha Global contra el Trabajo Infantil que lideró en 1998 a tener una movilización infantil civil contra la explotación infantil que reunió cerca de 7,2 millones de personas y que dio lugar al nacimiento de la ONG, Organizaciones No Gubernamentales. Y Malala Yousafzai... Fue nacida en 1997 en Pakistán que resultó herida de gravedad hace dos años cuando fue atacada el autobús escolar en el que viajaba. Fue trasladada al Reino Unido antes de temer por su seguridad y fue sometida a varias intervenciones que se ha convertido en, en estos dos últimos años... El ícono de la lucha de los derechos de las mujeres a recibir la educación. Y fue elegida en 2013 por la revista Time. Por una de las personalidades más influyentes del mundo. Que. A partir de esta noticia. Para ti. ¿Quiénes son los actores de esa historia? ¿No? ¿Por qué consideras que son actores de la historia? El Comité Nobel de Noruega es un actor de la historia. ¿Y qué impacto tiene? Como lo estudiaste al principio. El ser humano. Las instituciones y organizaciones son protagonistas de la historia. La historia reúne a dos tipos de actores. Los individuales que es el ser humano, y los colectivos, que son los sociales. El actor de la historia está influido por elementos de la estructura social y cultural, pero al interpretarla también la define. Es así como las acciones individuales forman parte de una colectividad, e incluso llegan a formar instituciones, como es el caso de las organizaciones formalmente establecidas. Si bien, si todas las personas hacemos historia, hay personajes sobresalientes que por sus cualidades hay impresiones que dejan su huella que perdura a lo largo del tiempo. A cada uno de estos personajes se les denomina actores de la historia. Porque a través de sus acciones impactan en el desarrollo de la humanidad. Vivimos y actuamos dentro de la historia. Primero porque heredamos el pasado de las características que nos definen. Como nación, nuestros padres y la cultura pero también hacemos historia porque somos agentes activos de nuestro tiempo e incidimos en nuestro entorno algunas veces de manera individual y algunas otras de manera colectiva. Ahora hay que reflexionar qué cosas haces el día de hoy que pudieran tener un impacto positivo en el futuro y un impacto negativo Nuestros actos, por más pequeños que sean, pueden influir en las siguientes generaciones. Si tomamos conciencia de ello, podemos asumir nuestra responsabilidad como sujetos históricos. Podemos contribuir a la construcción de un futuro mejor. Ahora, las fuentes de la historia. Y esto es que constituyen las herramientas principales del historiador. Algunas de las cuales se extrae en la información. Existen diversos tipos de testimonios como los libros, documentos, obras de arte, fo fotografías, los restos arqueológicos, que prácticamente todo Testimonio, voluntario o involuntario Puede ser utilizado como una fuente histórica Por ejemplo Un testamento Una nómina Un contrato Una nota periodística Las fuentes deben ser sometidas a un examen crítico Las fuentes históricas son de dos tipos Primarias y secundarias En las primarias se encuentran las fuentes escritas que son documentos, impresos, memorias, diarios, personales, códigos, códices, periódicos, revistas, volantes y cárteles. Fuentes gráficas. Está la pintura, la escultura, arquitectura y fotografías. Ahora, los fuentes naturales. Los restos humanos y animales... Y plantas, evidencias de cambios geológicos y climáticos, entre otros. Y los orales son las leyendas, mitos, relatos, canciones, corridos. Y en las fuentes secundarias se encuentran los libros, no porque son fuentes escritas y naturales, que también puede presentarse. Y los artículos de revista. No siempre es fácil conseguir estas evidencias para poder reconstruir épocas antiguas. Por el contrario, muchas veces son escasas, falsas, que están incompletas o dañadas. De tal manera que es muy difícil reconstruir la historia. Que aún de los casos en que existen suficientes elementos de información sobre un tema o un periodo histórico. El historiador debe de seleccionar y concentrarse en lo que, a su juicio, sean más relevantes. Reunidas las fuentes de información en su alcance, el historiador determina la autenticidad y posteriormente se extraen las pruebas que confirman o no una determinada hipótesis. Un elemento fundamental que el historiador cuenta es la crítica, que es la capacidad para establecer la autenticidad en un testimonio, cotejar las distintas evidencias sobre un hecho particular, seleccionar y analizar la información de las fuentes y construir una estructura aplicativa de un acontecimiento. Ahora, Vamos a reflexionar sobre lo aprendido. A lo largo de este episodio te pudiste enterar en lo que es la historia, así como la labor que realiza el investigador en el campo. Pudiste comprobar que la historia es una ciencia que estudia los acontecimientos pasados y que construye sus conocimientos a partir de diferentes fuentes de información, las cuales son analizadas y estudiadas para ser validadas. La historia no se basa en suposiciones, sino que en comprobaciones científicas. Por eso posee una metodología que identifica, organiza, sistematiza la información, va conformando o rechazando la hipótesis sobre el acontecer tanto individual como colectivo. Y estos resultados de los trabajos de los historiadores nos han permitido analizar el pasado. Sin embargo, en la historia, no hay respuestas definitivas, pueden surgir preguntas nuevas sobre algunos acontecimientos estudiados que quieren saber de la neces necesidad de reinterpretar lo que parecía ya definitivo. Esperemos que la información de aquí... Te ayuda a comprender el sentido de la historia y su vinculación con la realidad y la de tu país. Espero que te haya gustado este gran episodio número 25. Claro que no. 23 de este gran episodio de esta segunda gran temporada de Conexión Yosef. Soy Yosef y nos estaremos escuchando hasta el próximo episodio. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales como Yosef. Oficial Yosef. Así que. Buenos días a todos. Es, son las con 11.41. Minutos de la mañana. Aquí en Cancún, Quintana Roo. Y nos estaremos escuchando hasta la próxima emisión.